1: con Jimena Capetillo y Mariel Ledón.
0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Reflejo Colectivo. El día de hoy, Jimena y yo estamos muy emocionadas porque teníamos muchísimas ganas de grabar este episodio desde que empezó el programa, desde que empezó la cuarentena, desde siempre. Y encontramos un perfil perfecto para poder grabarlo y nos pueda compartir su experiencia y cómo ha vivido la cuarentena durante pues estos ya años que llevamos encerrados. Eh, su nombre es Monserrat Salmonte Esquivel. Ella tiene un currículum muy, muy grande que lo voy a, lo voy a leer. Eh, estudió Medicina General en la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió una maestría en Ciencias. Una especialidad en Inmunología en el Instituto Politécnico Nacional. Una especialidad en Ginecología y Obstetricia en Luis Castelazo Ayala. Una alta especialidad en cirugía endoscópica ginecológica en el Ángeles de Pedregal y tiene formación en cirugía robótica. Actualmente es profesora en la Universidad Autónoma de Querétaro y ejerce en el Hospital General Regional número 2, el Marqués de Querétaro. Eh, estamos muy emocionadas porque justamente por lo que hablábamos antes de empezar a grabar el episodio, ella ha estado muy involucrada en atender a pacientes con COVID durante estos ya casi dos años que llevamos eh, pues, con, con esta pandemia y, y pues nos interesa muchísimo, creo que al final todos vivimos la pandemia, todos hemos sufrido cambios, todos hemos eh, tenido que adaptar nuestra vida a esta nueva normalidad y, y creo que algo que dejamos muy este, del lado tal vez es, es darnos cuenta que también, o sea, los médicos obviamente han sufrido cambios, pero ha sido en todos los ámbitos de su vida, también en lo laboral, ¿no? Entonces, queríamos saber justo cómo ha sido, bueno, Monsi, primero que nada, bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotras, qué, qué honor tenerte aquí. Y, y queríamos saber justo qué impacto ha tenido el COVID, ¿no?, tanto en la percepción que tienes de tu carrera, y, y en cómo la has vivido, ¿no? Este cambio que ha que has sufrido o, o que ha tenido a lo largo de estos dos años que ya bueno ya casi cumplimos en pandemia. Eh, ¿Cómo ha sido este cambio de, de, de percepción de lo que es la medicina y de lo que es tu trabajo, ¿no? ¿Cómo lo ejerces? Entonces, bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotras.
2: Muchas gracias, antes que nada, pues, pues me siento muy agradecida por estar con ustedes, acompañarlas un ratito y tener esta esta charla, ¿no? Sí. Sí, muchas gracias. Y bueno, la verdad es que sí es un tema muy extenso, ¿no? Más o menos, este... Cuando nos contactamos pudimos, eh, pues, tener cierta charla también, muy breve. Uh -huh. Y bueno, como ya saben, pues, mi especialidad es ginecología y obstetricia, ¿no? Curiosamente, hay algunas especialidades que no les impactó tanto, tan directamente, y algunas sí. Por ejemplo no sé, especialidades como urgencias o medicina interna son los que más tratan este aspecto del COVID, ¿no? De manera directa. Sin embargo, por ejemplo, especialidades como ortopedia o cirugía, en realidad ellos, pues sí les afecta porque, pues obviamente hay que tomar las precauciones necesarias para hacer una cirugía de paciente COVID, ¿no? Sin embargo, eh, no está tan estrechamente ligado. En cambio, por ejemplo, en ginecología y obstetricia, hay un, un aspecto súper interesante porque existen las embarazadas COVID, ¿no? Entonces mm. es un mundo súper diferente, ¿no? Distinto, que nadie sabe cómo se comporta esta enfermedad con una mujer embarazada. Y a través del tiempo, o sea, hemos visto que obviamente es totalmente diferente una mujer no embarazada con COVID y una mujer embarazada de la misma edad con las mismas características, pero con COVID. ¿no? Entonces es un redescubrimiento ¿no? aunado aparte parte de pues, todos los cambios que, que, que sufrimos ¿no? en nuestra práctica diaria porque, por ejemplo, en mi hospital, es uno de los hospitales más grandes del Bajío. ¿no? Entonces se formó para ser una referencia para pacientes COVID. Entonces digamos que el impacto más grande fue justo que empieza la pandemia, empiezan a subir los casos y entonces dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer ¿no? con todos los pacientes COVID de Querétaro? Entonces el IMSS tomó la decisión de, de cerrarnos como un hospital de todas las demás especialidades y volvernos 100% COVID. Entonces, bueno, eso fue verdaderamente pues muy, pues, muy impactante para todos. Claro. ¿no? O sea, porque en realidad no solamente están ahí urgencias o medicina interna, sino muchas especialidades, como por ejemplo nosotros, o eh, terapia intensiva también, ortopedia, cirugía, mmm, no sé, los cirujanos, oncólogos, ¿no? hematólogos, neurólogos, oftalmólogos, radiólogos, etcétera, ¿no? Que, pues, por supuesto. Nosotros atendemos pacientes de nuestra área y de pronto nos dicen que creen, o sea, van a atender solamente pacientes COVID. Entonces, obviamente fue como un duelo, ¿no? Adaptarse a una nueva realidad y decir, bueno, pues es real, ¿no? Estamos enfrentándonos en un caso, a un caso, pues, distinto, este, de dimensiones que no sabemos realmente medir, ¿no? Entonces, bueno, claro, o sea, hay que entrarle, eh, pues, con toda la actitud, ¿no? Y así es, ese es realmente como todo el contexto prácticamente de estos dos años, como ven.
1: No, pues, fuertísimo, fuertísimo, porque aparte a mí me, me intriga mucho y me, me encantaría que nos compartieras un poco, Monse, sobre cómo o qué le dirías a la Monse de hace casi dos años que yo me imagino que tenía como muchísimos como sueños específicamente orientados hacia tu ámbito profesional, especialista en ginecología y obstetricia y todo eso y de repente pum llega esto y cambia 180, o sea, no solo en tu labor en día en tu día a día, sino también en tus aspiraciones internas, no me imagino. Entonces, ¿cómo fue como cómo fue esa ese procesar ese cambio para ti? ¿Cómo cómo fue ese proceso? O sea, en realidad es cierto, ¿no? O sea, yo creo que a lo mejor todos en algún momento vivimos
2: ese proceso de manera eh, solitaria, pero creo que en este caso en especial es como muy fuerte, ¿no? Porque aparte de que eres una persona como todos los demás, pues eres médico y estás en el frente de batalla, ¿no? O sea, estás asimilando de frente a la enfermedad, ¿no? Desconocida para todos. Y antes de todo, pues también tienes, bueno, eres ser humano y también tienes miedo, ¿no? También tienes miedo mm -hmm. de protegerse, no solamente tú contagiarte, sino llevar el bicho a casa y contagiar a los demás, a tu familia, etc. Entonces, en algún momento hasta te aíslas tú solo, ¿no? O sea, realmente tú prefieres estar solo y no contagiar a nadie con tal de que, pues, estén seguros, ¿no? O sea, prácticamente este momento, ¿no? Del inicio de la pandemia donde... El, el que estaba en los servicios de salud era visto como un enemigo, ¿no? Entonces, sí. pues es un proceso súper fuerte porque al principio yo, después de todos estos años, prácticamente 15 años estudiando, o sea, sí, invirtiendo todo ese tiempo, esfuerzo y demás para decir, bueno, finalmente ya salí, ahora sí, ¿no? Voy a ejercer todo lo que estudié y de pronto, justo cuando estoy saliendo así del cascarón a la luz y ya me mudo a Querétaro, quiero empezar una nueva vida, ¡pum! Viene la pandemia, ¿no? Yo creo okay. que eso seguramente les pasó a todo mundo, que tal vez terminaron como un, no sé, un proceso, no sé, un desarrollo, un proyecto y demás, y ya estaban a punto de empezar otro, bueno, pues, obviamente se vio mermado con esto de la pandemia. Entonces, de ahí es un, ok, entonces, espera un momento todos tus planes y adáptate a esto que es todavía mucho mayor de prioridad, ¿no? O sea, primero, conserva tu vida, ¿no? Tu salud. Sí es ya después pues empiezas a, a ver qué más o en dónde vas a ejercer o qué vas a realizar porque ahorita lo prioritario es literalmente conservar tu vida, ¿no? Entonces, bueno, eh, lo que yo le diría a Monse de, 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 de hace dos años sería, híjole, no lo sabrás, pero el poder de resiliencia es impresionante y a veces ni siquiera uno mismo sabe el, el poder que tiene, ¿no? Y que realmente puede ser más fuerte de lo que uno piensa, porque, o sea, curioso, ¿no? Este, todos podemos, podemos reaccionar de diferentes formas, ¿no? Ante una misma situación. Entonces, este, uno es capaz de ver como hasta los compañeros mismos, ¿no? Aquellos que, este, decidieron, o sea, ante la noticia, tomarse una copita de vino o más, <risa> una noche, ¿no? De ser siempre nos estuvo muy mal ¿no? o sea ¿qué va a ser de mí? ¿no? así era panorama fatalista ¿no? Uh -huh. otros dijeron bueno pero bueno los que se van a, eh, a hacer pues frente a todas las pandemias con bien protegidos con trajes no han pasado nada seguramente eso pasará conmigo o sea me voy a proteger muy bien o sea diferentes tipos de panorama ¿no? entonces este realmente creo que dentro de todo sí le diría Monse pues confío en ti este, dale, porque dentro de todo, pues con buena actitud siempre va a ser mejor. Y la verdad es que sí, eh, lo que yo tuve que hacer fue, fue justo eso, adaptarme. Y lo más interesante, obviamente sí me costó trabajo, o sea, no lo voy a mentir, creo que a todos. Pero, pues, encontrarle el gusto, ¿no? Al final, estudiaste medicina y el gusto por la medicina es real, ¿no? Y es general. Entonces, estás aprendiendo medicina desde otro enfoque. Y finalmente pues lo disfrutas, al final es tu pasión. Pero bueno, sí, eso agrega un poquito de estrés y miedo, ¿no? De contagiarte, claro. pero, pero bien, bien, prácticamente eso le diríamos así de ¿no? poder de resiliencia. Si sí lo tienes, adelante. <risa> pero bueno, te vas a sufrir, <risa> pero ni hablar.
0: Sí, ha sido una prueba muy grande, ¿no?
2: Justo. La paciencia y curiosamente dentro de todo esto no solamente se, o sea, nos vimos afectados nosotros como médicos de base no sé recién egresados sino también los médicos que están en formación de sus especialidades por ejemplo los residentes no que pasaron su examen nacional de residencia y ya llegaron a un hospital para formarse y, y crecer y aprender acerca de una especialidad y de pronto, ¡pum!, ¿no? COVID, se cierran todos los hospitales y eso ha pasado no solamente en México, sino en todo el mundo, donde se ha visto mermada igualmente pues su formación académica. Entonces, eh, ante esto, pues obviamente existe empatía y pues yo me acerqué a los residentes y traté de inspirarlos acerca de, bueno, ok, ¿sabes qué? Si no puedes practicar tanto, vamos a darle duro a la parte académica y vamos a tener clases y demás, y al final me terminé convirtiendo en profesora de, de residencia de la especialidad de gine. Y la verdad, muy bonito, o sea, es algo que también he disfrutado, creo que también me ha ayudado mucho a sobrellevar uh -huh. todo este aspecto. Entonces, pues yo creo que si sí, uno va encontrando, pues salvavidas, ¿no?
0: Como dicen. Sí, qué bonito, qué bonito que, que al final esta resiliencia te haya permitido no solamente... Adaptarte tú a ti, bueno, a ti misma a esta nueva realidad, sino el, el ver de qué modo puedes ayudar a las personas que te rodean a también no sentirse frustrados, a también seguir aprendiendo y, y que esto sea solamente justo un cambio de planes, momentáneo, esperemos, pero este que de alguna manera u otra puedan seguir motivados, ¿no? Porque ahorita que lo dices es, 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 es muy cierto, o sea, me siento muy... Siento que muy afortunada, ¿no? De que de que creo que realmente no nos damos cuenta de, de que estamos compartiendo experiencias muy similares con los demás. Ahorita que te escuchaba, yo llegué a sentir frustración porque obviamente en mi carrera y en mi trabajo hubieron, hubieron cambios, yo tenía planes y, y el COVID vino a tumbármelos, ¿no? Y entonces yo sentí mucha frustración durante un momento y, y la verdad es que no nos damos cuenta que los que están alrededor de nosotros también lo viven, los médicos, los... En cualquier otra especialidad, ¿no? los pedagogos como Jimena, los arquitectos, todos, todos, todos sufrimos algún tipo de, de, de cambio o de este, modificación en nuestros planes. Y, y pues la verdad es que sí, pensando en justo estas personas que, que están empezando su especialidad y que realmente es el comienzo apenas, cuando están motivados y que venga esto y se los tumbe, pues sí ha de ser un, un, algo pues frustrante, ha de ser algo que no tiene tan motivado, pero hay que ir al modo de cómo sí, ¿no? el modo de cómo sí seguir adelante, el modo de cómo sí seguir aprendiendo y qué padre que se hayan encontrado con, contigo, ¿no? Que, que tienes estas ganas de tú también motivarte, tú también seguir aprendiendo y pues al final es como tú eres tal vez más experta, tuviste la oportunidad de poder ejercerlo un poco más o de poder aprender más de manera práctica y tal vez eso sí lo puedes compartir con ellos ahorita. Entonces, qué, qué bonita manera, ¿no?, de mantenerte a ti motivada y también de mantener motivados a los demás, a tu alrededor.
2: Así es, así es. La verdad es que sí, o sea, ahí en algún momento espero que lo vean este podcast, mis residentes. <risa> <risa> Nos ha enseñado muy bien. Ah, pero... <risa> no, o sea, la verdad es que sí las he mantenido ocupadas, por lo menos, es que General, eh, la mayoría son mujeres eh, residencia, entonces si las han mantenido ocupadas, entonces, sí, sí, no, que ya que abran el hospital, van a decir, ¿no? No. ¿no? es que creo que eso es totalmente cierto, ¿no? La parte de la motivación es muy importante y más porque efectivamente mi residencia fue una residencia normal, o sea, con fortuna, no uno no lo sabe, pero es cierto no. y la suya no, ¿no? Y, y la suya prácticamente está dividida entre aprender a atender pacientes COVID, ver pacientes COVID y ginecológicas, ¿no? Y obstétricas. En este caso, pues sí les decía, ¿no? La parte de obstetricia y COVID, que es un tema nuevo en el mundo y justo directo y específico para nuestra especialidad. Entonces, pues también es un, es un tema nuevo que salió en el de ¿no? Ajá. Entonces está súper interesante. La verdad es que sí.
1: Oye, y creo que esto también, que dijiste una palabra que es súper, súper como clave en, en nuestro podcast, que es también la empatía, ¿no? La empatía que tienes para con ellos, porque pues tú podrías seguir con lo que estás haciendo sin querer inspirarlos, ¿no? Y a mí también lo que me gustaría que nos compartieras un poco es cómo le haces cuando necesitas inspirarte a ti mismo, ¿no? Porque es distinto. Inspirar a los demás, a encontrar inspiración y motivación en ti misma. Cuando me imagino, o sea, si es para nosotros, los que no estamos ahí al frente, te enteras de cada caso y ves las noticias y, y todo eso es todo el tiempo. Hay como estímulos negativos alrededor y, y de mucho estrés y alarma. No, no, o sea, no me imagino cómo ha de ser para ti que lo vives todos los días. Entonces, ¿qué haces o qué, cómo has encontrado que puedes, como? sobrevivir esas rachas complicadas de demasiada presión emocional también me imagino, ¿cómo le haces?
2: Bueno, muchas gracias por
1: la pregunta,
2: ¿no? Primero, creo que aquí ya nos metemos a, un, a una charla más íntima. Ah, es, es una excelente pregunta porque yo creo que todos hemos tratado o hemos crecido de una forma u otra y aunque no creamos, ¿no? Tenemos que... Buscar y encontrar herramientas para poder inspirarnos, motivarnos y no realmente pues caer en toda esta parte de la negatividad, ¿no? Que existe todo el tiempo alrededor. Aparte, no sé si recuerdan que al inicio de la pandemia todo era fatalista, ¿no? Y toda sí. la las noticias eran así súper negativas, así todos íbamos a morir, este, uh -huh. todos estábamos encerrados, todo el mundo cayó en caos, fue y compró uh -huh. cosas, el súper se acabó.
0: El, pa el, papel el papel se acabó,
2: aspecto Entonces, este, creo que efectivamente sí, todos hemos crecido de un modo u otro y encontrado herramientas que nos han ayudado a, a sobresalir, ¿no? En lo particular este, traté de buscar herramientas que además me ayudaron además de liberar el, el estrés ¿no? sobre todo este, sobre todo digamos estimular mi sistema inmunológico. Y a lo que hablo es, por ejemplo, respiraciones, ¿no? Encontré que hay técnicas de respiración por las mañanas matutinas, donde si tú te levantas tempranito y ventilas muy bien el espacio y empiezas a poner musiquita, a estar en un estado tranquilo, enfocarte, ¿no? Aparte son, son hábitos que en algún momento la verdad es que sí son muy buenos, pero además... A esta parte, desde la pandemia le agregué esto, porque además leí y supe que estimulaba mi sistema inmunológico, pues todavía mejor, ¿no? Además te ayuda mucho el enfoque, a libre estrés. Entonces, estuve haciendo técnicas de respiración y después hacía un rato de meditación, de verdad, que yo creo que eso me mantuvo, ay, no sé, cuerda o de alguna forma en cierta paz, ¿no? Mm -hmm. y, y la verdad es que de todos modos es, es complicado, ¿no? O sea, híjole, yo creo que eh, a pesar de eso, si llegas a polarizarte a veces, ¿no? Con cierto pesimismo, ¿no? Por ejemplo, ahorita que otra vez volvieron a subir los casos, este, pues ya, ¿no? Como que lo, lo observas por fuera y dices, eh, nuestro panorama real, ¿no? Es lo que nosotros pensamos, ¿no? Por cómo se ha ido comportando todo este asunto de la pandemia, es que pues ya no van a bajar los casos, sino que nos vamos a mantener como en una meseta, ¿no? Eso es lo que pensamos hasta el próximo año sobre todo porque se viene diciembre enero ojalá que no no ojalá que en el panorama más positivo sea que pues vayan bajando poco a poco y este, no sea así sin embargo la realidad es que pues ya tenemos como cierta no sé eh, pues ya este poder de adaptación o de decir bueno ya probablemente sí va a ser así pero pues ni modo no ni hablar hay que darle y esperemos que esto ya el próximo año lo vayamos pasando poco a poco, porque al final eh, todos entendimos que el COVID llegó para quedarse, ¿no? Sí. O sea, el COVID va a pasar a formar parte de todos nosotros y va a ser una enfermedad ya del común, ¿no? Del, uh -huh. del ser humano. Entonces, este, hasta que, esperemos pronto, sea una gripa fuerte y nada más, ¿no? Porque, uh -huh. eh, Efectivamente ahorita no, ahorita realmente sí nos afecta y sí nos truena a los seres humanos, entonces sí hay que cuidarnos, ¿no? No bajar uh -huh. la mano. Pero este, creo que justo esas herramientas en lo particular me han servido mucho y siempre estar como con cierta lectura que también te ayude a liberar un poquito de estrés, ¿no? Aparte de la medicina, claro.
0: <risa> claro.
2: Entonces, por supuesto, de crecimiento, ¿no? Eso es lo que a mí me ha mantenido y que me ha ayudado a, a sentirme segura y tranquila. Sobre todo eso, porque es, es sentirte seguro, o sea, entrar sin miedo, ¿no? A un área COVID, por ejemplo, ¿no? Y que decir, no, yo hice mis respiraciones por la mañana, ya tomé mis multivitamínicos, ¿no? Este, ya, o sea, obviamente, incluir el ejercicio en tu vida diaria si antes no lo incluías, ¿no? El cardiovascular, y decir, bueno, ya, usted, estoy, estoy lista, ¿no? Y, y entras sin miedo, prácticamente.
1: Entonces, wow. yes. Es una buena pregunta. Oye, <risa> muchas gracias por
0: compartirnos. Hombre. Sí, y ahorita que te escuchaba, justo me. O sea, me, me sentí muy reflejada porque, curiosamente, o sea, esto que mencionas de que al principio la pandemia se trató como. y que sigue siendo. Es una enfermedad que, que sí ha causado muchas muertes, ¿no? Sí, sí es algo que, que sí puede llegar a ser fatalista, ¿no? O sea, sí, sí tenemos que cuidarnos, sí tenemos que eh, ser muy prevenidos y, y demás, pero en un principio de la pandemia, como era tan desconocido, sí era este, este discurso de hay que sobrevivir, ¿no? O sea, hay que ver de qué modo nos, nos, nos podemos proteger, porque es algo que no desconocemos por completo y hay que ver cómo, cómo podemos salir adelante. Y, y en este, la verdad es que yo la he sufrido muchísimo porque yo tengo asma. Y entonces eh, yo en un principio me, me consideraban como una de las poblaciones de, de muy alto riesgo, ¿no? Entonces, eh, todas estas actividades que, que mencionabas de respiraciones, de eh, tratar de hacer cosas que a mí me hicieran sentir tranquila y me hicieran sentir cómoda, a pesar de que se veía encerrada, ¿no? Porque en mi casa me acuerdo que no abríamos ni las ventanas, o sea, era de cerrar las ventanas, todo, porque era cuando no sabías si volaban o si nada más estaban en el suelo o para dónde estaba el virus, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que empecé a hacer muchísimo yoga con mi hermana, porque mi hermana, bueno, tú sabes que hace muchísimo yoga, y... Y hacer estos ejercicios de meditación, de respiración, de, de ir este, estimulando mis pulmones para que fueran más fuertes, es lo que yo creo que, que me ha permitido mucho sentirme más tranquila durante toda la pandemia. Y también sentirme que estoy más fuerte, o sea, sí siento que he fortalecido mis pulmones, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas, me imagino un... Digo, yo me sentía protegida y eso que seguía trabajando en, desde casa, ¿no? Home office. Pero este tipo de actividades para las personas que sí tienen que salir de casa, que sí tienen que de alguna manera u otra exponerse, porque hay muchos casos en los que no hay de otra, ¿no? O sea, habemos muchos casos que podemos eh, quedarnos en casa, que podemos seguir laborando que podemos seguir teniendo un ingreso estando desde casa, pero hay otros como tú y yo y como otras profesiones que tienen que salir de casa, ¿no? Entonces, el, el hacer este tipo de actividades que tal vez te permita sentirte más tranquila, te, te permita estar mentalmente más preparada para abordar este, este, estos retos ¿no? que hay afuera, pues creo que eso es algo súper valioso y que muchas veces este, como que salimos y nos enfrentamos a esta cosa desconocida, a este virus, sin tener las herramientas que tal vez nos puedan hacer sentir más más tranquilos o que estamos haciendo de nuestra parte algo Y después lo emocional se vuelve muy, muy denso Y, y es cuando vivimos un poco la vida con, con miedo ¿no? Entonces se me hace súper interesante Y súper padre que hayas agarrado este tipo de técnicas Porque al final tú sales, no tú sales, tú te expones Y tú intentas ayudar a los demás Y, y muchas veces en este intento ayudar a los demás Si no nos estamos protegiendo nosotros mismos de alguna manera u otra pues llega a ser imposible, ¿no? Llega a ser muy, muy difícil y me imagino que, que, bueno, no sé cómo sea justo, quería preguntarte como la dinámica con tus compañeros, o sea, ¿cómo le hacen entre ustedes para poder eh, pasarse tips o mantenerse motivados o mantenerse incluso eh, todos de una manera u otra seguros o tranquilos o, o lo más posible protegidos mentalmente y emocionalmente, ¿no? Porque creo que es algo que tal vez se deja a un lado, ¿no? O sea, mucho, estuvimos al principio de la pandemia muy, muy preocupados y hay que seguir muy, muy preocupados en cuidarnos como en este, a este nivel como físico. Pero emocionalmente, ¿cómo ha sido para ustedes el, el realmente mantenerse pues, pues bien, ¿no? Mantenerse eh, unidos y mantenerse 100% estables. Bueno, lo más que se puede.
2: Pues mira... Te voy a ser totalmente sincera. La realidad en México es que no hay, no hay un acompañamiento psicológico ni apoyo emocional en este aspecto. Esa es una realidad. O sea, en... no sé. Y no me equivoco al decir que no solamente en el aspecto de hospitales públicos, sino también en los privados. Yo al tener una educación híbrida, no de ambos. O sea, me doy cuenta que incluso también en el sector privado fue relegado, ¿no? O sea, a un inicio ni siquiera los vacunaron, ¿no? Como a nosotros, ¿no? Este... Y en el sector público en realidad hay tantos pacientes para atender y sí tratan de darte, no sé, el viernes a las 7 de la mañana los que puedan asistir a este una plática con psiquiatría y psicología para aprender técnicas y te, y te dan como charlas y yo, a veces como que te hacen bailar, no sé. O sea, como que técnicas que al principio te dicen... O sea, si, si vas, o sea, llegué a ir y digo, híjole, es que realmente, mm, o sea, no me sirve de mucho. O sea, realmente no, no, te, no, te, no te dan un acompañamiento, ¿no? Entonces, eh, empiezas a tener un acompañamiento con tus propios compañeros, ¿no? Y vas viendo casos desde el hecho de, de los que terminan eh, estando totalmente fastidiados. O sea, literalmente este síndrome del burnout, o sea, literal. Y está pasando, ¿eh? o sea, te puedo decir que ahorita más que en otros momentos, o sea, ya estás aguantando más de un año, o sea, llevas más de un año así, ya está el burnout así al máximo esplendor. La mayor parte de los compañeros que conozco están teniendo un acompañamiento, ya, o sea, ya van a terapia o algunos, en algunos casos, ya están teniendo este tratamiento no ansiolítico, por ejemplo, porque dan ataques de ansiedad. ¿no? o sea, eso es lo que yo he estado como viendo, entonces, eh, la realidad es que, es que sí está solo, ¿no? y hay como, pues varios aspectos en este sentido, porque primero, yo creo que tampoco exagero cuando digo que todos los médicos que yo conozco, todos nosotros, conocemos al menos una persona, colega, que haya muerto por COVID, todos, o sea, todos tenemos un conocido colega médico o enfermeras, por supuesto, pero sobre todo colegas médicos que han muerto por COVID, ¿no? Entonces, desde, desde eso, ¿no? incluso hasta contemporáneos, ¿no? O sea, gente de tu misma edad que dices, Dios santo, ¿no? Entonces, de ahí es como un estrés, quieras o no. Luego, la parte de la familia que quieras también, pues, te impacta porque la familia tiene miedo por ti y sabes que tienen miedo por ti o que se preocupan por ti porque, ¿sabes? Es tu hija o tu hermana que está en la primera línea de defensa o sea, estamos en guerra y ellos son los que están en la primera línea ¿no? de, de, de fuego, entonces también hay un estrés en ese aspecto que recibes y que incluso tú haces a un lado tu propio estrés o miedo para darles tranquilidad y decirles, no pasa pues nada o sea, mira, me protejo me cuido, etcétera, compro mi equipo en cuanto a los tips, por ejemplo este... Pues hemos aprendido a vestirnos y desvestirnos muy bien. Tips importantes para nosotros son, ¿sabes qué? Pégate de las gomitas, ¿no? Para que no salgas todo marcado o que tengas lesiones dérmicas de por vida. Este, tips como, cómprate tus propios gobles ligeros, profesionales, para que no pesen para nada y, y, y uses los que te da, pues, tu hospital y te aprieten el, este, la cabeza y al final termines con un dolor de cabeza que no puedes comer, ¿no? Al salir del COVID. O sea, es realmente sí muy, muy incómodo. O tips como no comas y tomo muy poquita agua antes de entrar porque allá adentro no puedes ir al baño, no puedes hidratarte, o sea, no puedes comer, no puedes hacer nada. Tienes que aguantar, o sea, un tiempo en específico de jornada para después realizar esas actividades ya cuando sales, ¿no? Y sales todo deshidratado, sales con hambre, o sea, sales con... Todo, todo marcado con la presión de los gogles y demás, con dolor de cabeza y demás. Y entonces vas encontrando estrategias o consejos de otros que les van sirviendo para, pues, no padecer tanto, ¿no? Este, pues, todas estas situaciones. Entonces, realmente creo que el mayor acompañamiento es entre nosotros, ¿no? Los compañeros, porque al final, pues, a veces tu pareja, que si no es médico o tu familia igual, no lo puede comprender, ¿sabes? No al 100. O sea, realmente los que, los que pueden como saber qué es lo que estás viviendo o, o la nueva noticia, ¿no? Para nosotros empezamos otra vez a atender pacientes obstétricas y ginecológicas muy bien y de pronto vuelva a subir este, casos de COVID y te dicen, ¿sabes qué? ¿Vas a regresar otra vez a COVID? Y entonces este, esta noticia que obviamente te afecta, ¿no? O sea, realmente sí, solamente tus compañeros lo comprenden al 100%, ¿no? Aunque el otro trata de ser empático y te diga, híjole, uff, ¿no? Y, y que sabes que en algún punto le importas, claro que sí, pero realmente, o sea, la parte de, de terminar agotado, con sueño, o sea, sin mucha energía, porque realmente estás ahí, pues sí, seguramente también tiene que ver mucho con el estrés, la deshidratación y demás, el comer y bla, o sea, sales agotado, realmente agotado pareciera como si hubieras trabajado mucho más tiempo, de verdad, entonces este Sí nos hemos acompañado entre nosotros, sí hemos tenido que en algún punto ya recurrir este, de un acompañamiento psicológico amable, ¿no? Algunos como más profesionales, ¿no? O sea, algunos pues ya que necesitan incluso hasta medicamentos, ¿no? Este, pero, pero sí, es una realidad, ¿eh? Es una realidad. Que esto es, sí, sí nos ha afectado y que obviamente entre nosotros nos acompañamos, ¿no? Y que no hay una educación de acompañamiento emocional ni psicológico para los médicos, ni enfermeras, ni camilleros porque ahí adentro todos nos vemos igual, ¿eh? O sea, los de camilleros o sea, los que están eh, de limpieza e higiene este, las enfermeras ¿no? Nosotros, los de inhaloterapia o sea, todos estamos vestidos igualitos y todos estamos ese mismo tiempo en jornada y todos salimos igual de marcados, ¿no? Entonces ahí como hay cierto compañerismo, ¿no? Y que todos estamos como viviendo lo mismo. Así es.
1: Ay, Montse, y mientras nos, nos contabas, no, no, no puedo como sacarme de la mente lo importante que es son justo estas como habilidades para saber lidiar con lo que no podemos controlar y poder estar, tener como la mayor inteligencia emocional posible ante un momento así de, 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 de repentino y de drástico, pero sobre todo Creo que por la forma en la que tú ya nos cuentas, que digo, por supuesto que a lo mejor es algo que se ha tenido que aprender a golpes de la vida, literalmente, pero qué importante estos momentitos de que o sea, tú en algún momento te diste cuenta yo ya no puedo seguir así, necesito encontrar una forma de fortalecer mi mente, mi corazón, mi espíritu y mi cuerpo, ¿no? Pero qué importante ese momento de detección, de no seguir en el avión en piloto automático, ¿No? porque eso solo termina en un, ahí en un burnout eh, tremendo, tremendo. Pero qué importante, y yo lo que quisiera que nos platicaras un poco a lo mejor es qué recomendaciones le darías a las personas que podrían reflejarse en estar viviendo un momento así. Para poder realmente. Y a lo mejor tú, como médica, tienes hasta algún otro tipo de, de, de tip más sofisticado, ¿no? Pero yo que me encanta aprender la inteligencia emocional, pues siempre veo que las emociones generalmente vienen acompañadas por síntomas fisiológicos, ¿no? Y o te sudan las manos, o te, se te achicharra el estómago, o lo que sea. Y. Tú me imagino que cuando tuviste este momento de iluminación de tengo que cambiar mi rutina, tengo que cambiar cómo empiezo mi día, identificaste algo por el estilo. Entonces, mi pregunta va por dos partes. La primera es cómo fue ese proceso para ti en el que dijiste tengo que hacer algo y qué tips le darías a, a personas, no necesariamente doctores, pero que estén viviendo una situación parecida para poder como llevar un proceso parecido al tuyo, parecido en el sentido, ¿no? Porque a lo mejor pues las respiraciones no les funcionan o lo que sea, pero de que tenga como resultado una conducta favorable para su persona.
2: Sí, claro. Pues mira, este, creo que sobre todo es como ese reconocimiento... Acerca de que uno es el maestro y creador de su propio destino, ¿no? O sea, reconocerse a uno mismo como, como el actor principal, ¿no? Yo creo que ese es como el inicio. Después es, mmm, ¿cómo puedo decir? Dominar o volverse con maestría acerca del control de tus propios pensamientos, ¿sabes? O sea, a veces el pensamiento, los pensamientos son, o sea, de verdad te pueden hundir o te pueden, o sea, la historia que te cuentas tú a diario y todo el tiempo, ese diálogo interno que tienes contigo mismo es vital, vital por completo desde el hecho de, no, me voy a contagiar no, no, es que esto está horrible no, es que me voy a sentir súper mal y son lamentablemente a veces los que les daba ataques de ansiedad porque es real, ¿eh? hay ataques de ansiedad dentro de COVID eh, gente que por ejemplo porque suele pasar, después aprendes trucos, ¿no? de que se te empañan los gogles Estás todo cubierto y no ves nada y no puedes respirar. Entonces, o sea, hay gente que vomita dentro del COVID, que les da ataque de ansiedad, que se desmayan, o sea, cosas no. Entonces, este, yo creo que a lo mejor, si, si no es por la parte de la, las respiraciones, el hecho de levantarse temprano e iniciar un día con cierto enfoque, ¿no? con ciertos pensamientos, ¿no? eh, haciendo silencio, un poco de meditación, un poco de respiraciones... ...educar tus pensamientos... ...creo que son excelentes herramientas... ...por ejemplo... ...y es lo que yo también les decía a mis mismos pacientes... no ...porque a lo mejor no hemos tocado tanto ese tema... ...porque es un tema delicado yo creo que para todos... no eh, ...una vez que tú estás adentro... ...tienes que ser sumamente empático... ...de nuevo la palabra... ...y... ...amable... ...tal vez incluso hasta ciertamente cariñoso... ...hasta cierto punto... no ...hasta cierta raya con las, los pacientes las y los pacientes que están ahí. Porque, pues imagínate, ¿no? O sea, están aislados por completo de sus familiares, ¿no? Los únicos que ven son personajes como nosotros que estamos todos encapuchados, ¿no? Y uh -huh. vierte, nos ven la cara. Y que, o sea, realmente están en un punto donde ellos piensan que se van a morir, ¿no? Claro. Y, y que les entra hasta desesperación. Entonces, por ejemplo, de las palabras que yo podría decirles... A ellos, incluso a las personas que nos pueden escuchar, como dices, que no solamente sean médicos y que yo incluso se los brindo a, a cuando estoy platicando con, con las pacientes que, con los pacientes que atiendo es que el cuerpo sigue a la mente no, no, no la mente al cuerpo, ¿no? entonces yo les digo, tu mente y tus pensamientos tienen que estar enfocados en una recuperación para que tu cuerpo vaya para allá, si tú estás enfocado en la enfermedad si tú estás enfocado en que hacia allá va tu cuerpo, ¿no? Entonces, el cuerpo sigue a la mente. Entonces, una vez que yo les digo estas palabras, este, es como un, un reset, ¿no? Sí, claro. Y dicen, ok, está bien, ok, está bien, ¿no? Y dicen, bien, está bien. Entonces, la en la recuperación. Este, entonces, creo que eso vale para todos, ¿no? O sea, tú estás enfocado en algo, hacia allá va tu atención, hacia allá va tu destino, ¿no? Entonces, es estar enfocado en la salud, en cuidarse, en hacer todo este tipo de herramientas que te hacen sentir mejor y, pues, para que finalmente, pues, pasemos, ¿no? Esto de largo lo mejor posible, ¿no? Invicto si se puede, pues, pero efectivamente yo creo que sería uno de los consejos ¿no? O
1: sea, cuidar tus pensamientos. Hay muchísimas, sí muchísimas, muchísimas gracias por compartir y solamente antes ya se ha pasado el tiempo rapidísimo pero antes de pasar a nuestra parte de, de, de conclusiones y de aprendizaje creo que sería valiosísimo Monse, si nos pudieras compartir a todos los que te, te escuchamos este, como recomendaciones de cómo podemos seguir cuidándonos, no hay tanta información ahora, pero ¿cuál sería tu mensaje para la gente que nos escucha ¿Cómo nos vamos a seguir cuidando?
2: Este, la verdad es que creo que sí es igual un punto muy importante porque siento que hay veces ya con todo este hastío, ¿no? Con toda esta parte de, de que ya se prolongó mucho tiempo la uh -huh. pandemia, bajamos la guardia, ¿no? Entonces, la verdad es que, pues primero que nada, por favor, empatía, también con nosotros, así, ¿eh? nosotros lo sufrimos y todos se portan mal, de verdad que suben los casos y lo sufrimos también nosotros y también somos hijos, ¿no? hermanos, etcétera, etcétera, o sea, así de, hey, por favor, ¿no? Si no conoces un médico, este, aquí estoy yo, ¿no? Cuídame, por eh, Entonces, prácticamente es ¿sí esta parte del aislamiento social, yo creo que todavía debemos de, de, de procurarlo. Eh, Recordar que los espacios cerrados, sin ventilación, respirando el mismo aire, eso es el mecanismo principal de contagio, entonces hay que evitarlos totalmente, ¿no? O sea, terrazas, espacios abiertos, siempre va a ser mejor. Y por último, yo creo que la parte de, de cómo está tu condición de salud, ¿no? O sea, voltear a saber a uno mismo acerca de su alimentación acerca de su ejercicio cardiovascular, ¿no? El peso, ¿no? El peso corporal, híjole, hay que cuidarlo un montón también. Eh, y, por ejemplo, en lo particular, la verdad es que yo sí empecé a, a suplementarme súper bien con vitamina C, vitamina D y algunos otros suplementos que la verdad, o sea, me, me han hecho sentir muy bien, o sea, yo puedo decirles y... Sigo tocando madera, ¿no? Yo no me he enfermado de ni una simple gripe desde que empezó todo esto, porque como que reforzamos, ¿no? O sea, la parte no, de la... No. Que limpiamos, o sea, ya limpiamos todo, este, ¿no? Y que igual la ropa, ¿no? Y este, este, este lavado de manos, ¿no? Y, y sobre todo el hecho de estarse cuidando, dormir bien, comer bien, hacer ejercicio y estos suplementos, pues sí, como que han reforzado nuestra salud, o por lo menos la verdad es que sí me han ayudado mucho a mí más esta otra parte supongo que de estimular un poquito la respiración de, pues, antiestrés, ¿no? Todas esas herramientas que, bueno, cada quien puede elegir cuál, cuál les gusta más, ¿no? Creo que todo eso nos puede ayudar a que
1: nos sigamos cuidando, ¿no? Bueno, pues, sí, muchísimas gracias. No sé, Mariel, si quieres decir algo de, antes de pasar al cierre.
0: No, sí, este, solo pensar justo que que sí, o sea, se me hace súper valioso el, el que nos digas, bueno, el que nos, nos invites a ser empáticos, ¿no? Que nos invites a ser empáticos porque realmente creo que está, todos estamos cansados, todos estamos, todos hemos llegado al burnout, todos hemos llegado a tener muchas ganas y deseos de salir ya, de, de volver a la normalidad que seguramente no vamos a volver a una normalidad como antes, sino hay que construir una nueva. Y, y creo que justo en ese, en ese enfocarnos en cómo estamos sufriendo nosotros este momento histórico, nos olvidamos de cómo los demás lo están viviendo y de cómo justo eh, el personal médico lo está viviendo, ¿no? Entonces, esta invitación que haces a que seamos empáticos me la llevo mucho, ¿no? Antes de que justo lleguemos al cierre, pero se me hace súper valioso que decías, también son hermanos, también son hijos, también son, son, son seres vivos, ¿no? Son seres humanos que... que también están viendo cómo lidiar con este, este contexto que tenemos. Entonces, yo me quedo con esa invitación. Y, y? voy a ya a entrar a la, a la fase de me quedo con, de una vez. <risa> <risa> y, y justo quería decir que, mmm, primero que nada, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, Monce, porque creo que, que, justo como decía, nos, nos vemos tan abrumados por la situación en la que estamos que nos olvidamos de que otras personas también lo están viviendo y nos olvidamos de que hay otras personas que lo están viviendo con muchísima más intensidad que nosotros y que somos personas que estamos muy bendecidas y que estamos muy eh, privilegiadas, como decía hace rato, porque no tenemos que salir de nuestra casa. Pero entonces al ampliar nuestra vista o el poder ver cómo estás viviendo, por ejemplo, tú o tus compañeros, este, este nuevo contexto, esta nueva situación, y el ver que, que obviamente para... Yo sufro, ¿no? Que, que estén subiendo las cifras, y que, y que pero sufro de manera un poco menos invasiva, ¿no? Que, que estén subiendo las cifras porque yo sigo en mi casa, yo sigo segura, ¿no? Entre comillas. Pero este, como este despunte otra vez de cifras y este despunte otra vez de nuevas eh, personas que están sufriendo esta enfermedad, eh, vuelve a ser un... Una, una caída, ¿no? En, en tal vez tus planes, en, en tus anhelos, en tus proyectos de vida, ¿no? Y de tus compañeros y también a nosotros, ¿no? O sea, de manera indirecta todos, todos estamos siendo afectados por, por el COVID, pero como justo el, de tal vez si, si ampliamos un poco más esta visión y no vemos nada más en cómo la estamos viendo nosotros, sino empezamos a, a pensar realmente en el colectivo. Porque siento que eso pasa mucho, ¿no? Nos individualizamos muy, muy, mucho en muchas situaciones porque sí la estamos sufriendo, ¿no? pero si tal vez pensamos más en el colectivo y cómo podemos mejorar la situación de manera general, no solamente individual, es cuando al final va a haber una, una mejora eh, más grande, ¿no? una mejora mayor para la mayor cantidad de gente. Entonces creo que es algo en lo que yo igual invito a las personas que nos escuchan, a, que yo sé que es cansado, yo sé que ya llevamos mucho tiempo encerrados, pero tal vez justo podamos sacrificar cosas que, que, que no son necesarias que hagamos, y poder pensar en las demás personas que sí existen haciendo muchos sacrificios porque nosotros sigamos con bien y sigamos sal saludables, ¿no? O pueden ayudarnos a ser saludables. Entonces era eso y también quería, como hacer énfasis en esto que nos mencionabas de educar a nuestros pensamientos, porque se me hace muy... Muy curioso, y no digo que sean cosas contrarias, pero eres justamente un personal médico, ¿no? Un personal que, 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 que yo siempre catalogo como personas 100% científicas, ¿no? Y entonces, ver esta parte que tú también tienes desarrollada espiritualmente me da mucha paz, porque mucha, yo tengo muchas tías que me dicen, como, sí, es que todo es mental, y neta, mentalízate, y, y te, va, te va a ir bien, y no te va a dar COVID y demás. Y, y yo siento que es una combinación de ambas, ¿no? O sea, es una combinación de. Cuídate, no te expongas, pero al mismo tiempo prioriza, ¿no? Prioriza tu, tu mente, prioriza... Y como la frase que decías de el cuerpo sigue a la mente, se me hizo wow, ¿no? Porque yo sí, o sea, hay que aprender a leer nuestro cuerpo. Yo, el estrés me en la cabeza y yo ya sé que estoy estresada, ¿no? O sea, yo ya... O sea, es, estoy tratando de encontrar estos patrones que mi cuerpo me está eh, tratando de explicar de cómo me siento para poder eh, que sea eso justo lo que detone que yo haga un cambio en mi vida, ¿no? Entonces... Se me hace como muy, me gustó mucho que, que, que nos compartieras este lado espiritual y, y emocional y de inteligencia emocional que tienes, porque al final, eh, pues sí, ¿no? Hay que. Somos seres humanos, somos seres emocionales. Y, 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 a pesar de que esto sea un virus que es, pues te afecta físicamente, también nos está afectando emocionalmente el simple hecho de pensar en él, ¿no? Entonces es algo que, que no, no tenemos que perder en vista, que hay que cuidarnos de ambos, bueno, de todas partes, ¿no? Tanto mental, como espiritual y como físicamente. Entonces yo solamente quería decir que eso me, me impactó mucho y te agradezco mucho que nos lo hayas compartido porque, pues, más aún de, que venga de alguien que está inconstante exposición tanto física como emocionalmente al virus se me hace algo como muy valioso y que realmente nos puede ayudar muchísimo a las demás personas que igual nos está costando trabajo lidiar con esta situación, ¿no? Que, que, que emocionalmente a veces nos sobrelleva y nos sobrepasa, eh, pues ver que la resiliencia tiene que llegar para quedarse, ¿no? Pues muchas gracias, Monse, y, y quería ver si tú tienes algo con, con lo que te queda, si nos quisieras compartir a nosotras y a quienes nos escuchan.
2: Bueno, pues antes de pasarle la palabra a Jime, <risa> la verdad quiero agradecerles por haberme invitado. Creo que estos espacios son importantes para todos, porque todos al final estamos viéndonos afectados por el mismo, el mismo tema, ¿no? Entonces, este creo que está súper interesante tener las diferentes perspectivas de cómo lo vive cada quien, ¿no? Entonces, uh -huh. poder tener ese, esa ventana de perspectiva del otro, creo que es, nos da mucho, mucho enriquecimiento, ¿no?
1: Mucho crecimiento. Muchas uh -huh. gracias. Ay, no, de qué gracias a ti, Monse. Y justo, pues, justo por esas distintas perspectivas, pero a la vez emociones y vivencias en común que tenemos fue que empezó reflejo colectivo. Pero yo me quedo con muchísimas cosas, al igual que Mariel, me quedo con la importancia de pensar sistémicamente, de reconocernos como parte de un sistema y sobre todo asumir la responsabilidad que tenemos el poder de, gracias a, como o sea, el poder de, Coma, con fundamento en empatía en los doctores y, y todos los que están dentro del sistema de salud tenemos el poder de mejorar su calidad de vida, ¿no? Así como la nuestra, a través de nuestras decisiones en este momento que, reitero, sí es duro para todos los que estamos fuera, para los que están dentro, tremendo. Y nada más por eso y por, creo que por cómo has sobrellevado todo esto y por lo que nos has compartido puedo decir que me inspiras, nos inspiras a los que te escuchamos porque si lo puedes hacer tú en esas uh -huh. circunstancias nos dan nosotros un poco más de pues de cómo se dice de hope de de esperanza. Qué pocha estoy de, de esperanza no de, 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 de muchísima de, de muchísima esperanza en ese sentido y también me encantó yo yo tengo una enfermedad una enfermedad autoinmune y cuando me diagnosticaron, lo primero que me dijo mi doctor fue no te apropies de la enfermedad. No te apropies de la enfermedad porque no es tuya, ¿no? Y me hizo mucho, me reflejó mucho con lo que dijiste tú sobre la mente, ¿no? Y cómo nuestro cuerpo sigue la mente. Y creo que esa es una mentalidad que podemos transferir a cualquier estilo de vida que tengamos. Y pues también me quedo con la importancia de cuidarnos, ¿no? O sea, por supuesto el COVID pero en general también qué importante es llevar una vida sana y justo asumir el protagonismo de nuestra propia vida, como bien lo decías. Entonces me encantó porque creo que esta plática que acabamos de tener súper poderosa y llena de tantas emociones para todos no se queda nada más en el COVID ni en un hospital, ¿no? se está en la vida de cada uno de los que somos humanos nada más por nuestra naturaleza. Entonces, Monse, te agradezco muchísimo, muchísimo, en verdad, que nos hayas compartido de forma tan transparente y tan humana todo tu proceso, y pues, en verdad reitero que nos inspiras, eres en verdad una heroína, al igual que como estoy segura que inspiras a tus alumnos, que aparte, como pedagoga, agrego que es de, los, <ríe> de las mejores este, características que puede tener cualquier buen profesor es que, que te inspira, ¿no? Entonces muchas muchas gracias a los que nos escuchan, a los que nos ven también, gracias por dedicarnos un ratito de su día. Y bueno, pues recuerden, cuando las voces suenan,
0: reflejos llevan.
1: Hasta la
2: nos vemos.